0: Salam alaykoum, c'est comme ça que tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'inspirer, Inch'Allah, dans ton rôle de maman lideuse. Aujourd'hui, mes chères mamans, euh, nous allons aller dans la profondeur de notre rôle de maman, de notre rôle parental et la manière dont nous pouvons influencer la spiritualité de nos enfants. Le prophète, A.S., euh, nous a laissé des enseignements très riches qui éclairent notre chemin en tant que maman, en tant que parent. Dans cette première partie du podcast, j'aimerais partager avec toi quelques hadiths du prophète Salam qui nous montrent en quoi cela est essentiel, pourquoi c'est important pour nous en tant que maman musulmane aujourd'hui de, d'être active dans cette sphère-là qui est la sphère spirituelle et comment nous devrions en faire une priorité en l'intégrant dans notre éducation. Le prophète Salam a dit « Lorsqu'un enfant naît, il est né avec la nature primordiale al-faitra fetra Ça, c'est le début du hadith. Et ce hadith, il souligne l'importance de guider nos enfants vers la droiture de les élever dans un environnement spirituel qui nourrit leur nature primordiale, qui est finalement elle fitra qui est le fait de croire en Allah d'être musulman tout simplement. Un autre hadith du prophète, souligne l'importance de l'apprentissage dès le plus jeune âge. La plume est levée pour trois personnes. Le dormeur jusqu'à son réveil, l'enfant jusqu'à sa puberté. Donc ça implique que nous sommes responsables de transmettre à notre enfant l'importance de de, de, de cet apprentissage, hein, de cette transmission, nous sommes, nous, nous sommes dans cette responsabilité de son enfance jusqu'à sa puberté. Alors ça ne veut pas dire qu'à la puberté on doit lever les, les, les mains euh, et qu'on doit cesser de transmettre, bien au contraire, hein, parce que la responsabilité elle est différente et que là ils sont dans une obligation en plus euh, par rapport à leur acte d'adoration, mais surtout se dire ok, est-ce qu'il y a des choses que j'ai manqué de transmettre, que j'ai omis de transmettre, que j'ai oublié ou que je n'ai pas su, ou que je n'ai pas bien transmis avant sa puberté, et donc je suis toujours responsable de cette transmission-là au-delà de la, de, de la puberté, mais ça montre bien que déjà il y a une partie très 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 importante dans laquelle nous sommes euh, à 100% responsables quelque part, puisque l'enfant n'a pas encore de livres et que ses actes ne sont pas encore euh, comptabilisés. Et l'imbécile jusqu'à ce qu'il comprenne. Donc ça, ce sont les trois personnes euh, pour lesquelles la plume est levée. Donc en investissant dans l'éducation spirituelle de nos enfants, on les prépare finalement à une vie guidé par la sagesse. Le prophète nous dit également et nous encourage à partager la connaissance. Et ça, c'est un hadith qui est très, très, très beau, qui est merveilleux, très simple, mais qui est très lourd de sens si on en prend conscience. Il nous dit, allez alayhi transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset, transmettez, le prophète, il nous dit, imaginez hein, cette... cette cette personne, cet amour, cet homme parfait qui vient nous dire transmettez s'il vous plaît quelque chose sur moi, même un seul verset, même une histoire, même une qualité, juste prenez quelque chose de ce que je vous ai laissé et transmettez-le autour de vous. Et je pense que nous, en tant que maman, on devrait vraiment prendre ce message comme si le prophète, il nous parlait à nous en tant que mère et qui nous disait tous les matins euh, transmets transmets ne serait-ce qu'une parole de moi, ne serait-ce qu'un verset, mais ne laisse pas en fait euh, ta bouche parler d'autre chose ou transmettre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec moi. Parle de moi à tes enfants, transmets leur quelque chose sur moi. Et encore une fois, ça parle de cette de cette, euh, la beauté du comportement du prophète, ce leader qui donne envie, qui ne te dit pas « partage » ou « tu devras partager toute ma sirat » ou « tu devras connaître par cœur toute mon histoire » pour pouvoir la transmettre. Il nous dit, regardez sa pédagogie, regardez son, 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 son coaching, comment il est fort, et son mindset où il nous dit « transmettez de ma part, ne serait-ce verset Et là, on doit se dire « ok ». Dans, en partageant des versets du Coran, des hadiths et des histoires euh, spirituelles avec nos enfants, on suit en fait ces enseignements, alayhi salam, en nourrissant leur âme et euh, avec finalement des trésors qui sont divins, des trésors qu'Allah nous a laissés, cet héritage-là spirituel que nous gardons et que nous pouvons, qui a été préservé grâce aux sahaba, grâce à tout ce qui a été rapporté euh, par le, les sahaba de la part du prophète. A-t-il. Donc c'est, encore une fois, prenez, si vous ressortez avec, de ce podcast juste avec transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset, c'est la seule une des choses qui pourrait vous motiver tous les jours à vous dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais transmettre à mes enfants Un verset, un hadith, une histoire, une qualité du prophète, une anecdote, bref, comment je peux appliquer ce hadith, et donc quand je suis dans cette application du hadith, je suis dans une adoration. Quelle que soit l'information que tu vas partager avec tes enfants, tu es en train de mettre en application le hadith du prophète, et ça devrait être notre... notre comment dire, notre cri de guerre quelque part, notre notre slogan, c'est ce que je voulais dire, notre slogan, même les enfants, ils devraient connaître cette phrase-là par cœur et dire ok, qui va aujourd'hui transmettre quelque chose sur le prophète à son frère, à sa sœur, à ses grands-parents, à sa tante, qui aujourd'hui décide d'être un un messager du prophète, un ambassadeur du prophète et transmettre ne serait-ce qu'un comportement quand ils disent « Bismillah », tu sais, quand tu dis « Bismillah », là, tu rentres dans ceux qui transmettent quelque chose sur le prophète A.S. parce que tu es en train de euh, reprendre la sonnette du prophète A.S. Quand tu dis « Assalamu alaykum, quand tu réponds au quand tu dis « Barakallahu fi », quand tu dis « Jazakallahu khair », bref, toutes les choses que tu fais, montrent leur qu'ils sont en train et qu'ils sont en train de mettre en, en, en application le hadith du prophète A.S. Il a également dit, alayhi que le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est une bonne éducation et une bonne éthique, en investissant dans leur éducation spirituelle, les filles, euh, que nous leur offrons un cadeau durable qui les guidera tout au long de leur vie, Inch'Allah. Un autre enseignement du prophète euh, salem où je vais aller un peu plus loin, je vais, je vais juste vous rappeler que euh, ces enseignements du prophète salem ils nous inspirent à intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne de nos enfants. Donc en suivant ces préceptes-là, on construit un, un fondement qui est solide pour leur foi, qui éclaire leur chemin vers un avenir, inchallah spirituellement euh, épanouissant, si je puis dire. Maintenant, j'aimerais vous donner euh, deux, trois conseils. Alors, l'éducation spirituelle, voyez, il y a énormément de choses à transmettre en termes de pédagogie, etc. Donc c'est, aujourd'hui, c'est vraiment que vous sensibilisez à l'importance de cette nourriture de, de, de la foi. Mais j'aimerais donner trois conseils qui ne sont pas... Voilà, vous savez qu'il faut transmettre avec pédagogie, qu'il faut allier avec des activités ludiques, qu'il faut être un modèle. Ça, c'est, ça, c'est très important. Mais j'aimerais donner deux conseils qui, sont, euh, qui, qui reviennent souvent dans mes accompagnements auxquels que j'ai dû donner, répéter plusieurs fois. Euh, en, de, en dehors, ou en plus d'établir une, une routine spirituelle qui est bien évidemment quelque chose de, de fondamental, euh, deux conseils, c'est d'encourager la question. Encourager la question créer un environnement où vos enfants ils se sentent à l'aise de poser des questions sur la foi et la spiritualité. Clairement, c'est une carence que je vois de plus en plus, où les enfants ne ben, ils 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 se posent pas de questions, où, où les parents ils me disent « non, il ne m'a jamais demandé, il ne s'est jamais posé la question de... » Quand on ne pose pas la question sur quelque chose, souvent, ça peut expliquer qu'il n'y a soit pas d'intérêt, soit qu'on n'a pas l'impression d'être avec la personne avec qui il faut poser la question. En tout cas, vous, vous voyez que ça peut sous-entendre pas mal de choses. Au contraire, quand on a une personne, et on le sait, quand vos enfants ils vous posent énormément de questions sur un sujet, sur le foot, sur des joueurs, sur, euh, sur des influenceurs, vous savez que vous comprenez que derrière, il y a un intérêt, ou ils comprennent aussi que vous avez la réponse à ça. Si le papa il est passionné par le foot, bon, bah, il va aller poser la question au père et pas à la mère. Maintenant, quand vous voyez que chez vous, il n'y a pas beaucoup de questions, surtout pour les jeunes euh, pré-ados, adolescents, à partir de 8 ans, comme ça, où l'enfant il commence à avoir un éveil, des intérêts qui sont clairs, marqués, euh, il faut que vous commencez à, à, à observer en fait. Est-ce qu'autour de vous, bah, vos enfants, ils, ils posent des questions Est-ce qu'ils sont à l'aise en fait Parfois ils sont, ils sont intéressés, ils ont envie, mais ils ont l'impression que voilà, c'est, c'est tabou, ou bien très vite on va dire « attention, tu ne dis pas ça, tu ne parles pas comme ça d'Allah, tu ne dis pas comme ça, il faut que je demande », ou bien c'est des questions qui restent en suspens, et ils savent très bien que très souvent il n'y a, a pas la réponse. Donc créez un environnement où vos enfants se sentent à l'aise de poser des questions sur la foi et la spiritualité, et répondez-leur aussi avec patience et encouragez-les euh, à rechercher la connaissance aussi vers les personnes sûres euh, qui pourraient être un modèle d'inspiration pour elles. Et donc, faites en sorte que le dialogue sur la spiritualité, il soit ouvert et non contraignant. Laissez vos enfants euh, exprimer leurs pensées et, et, et émotions sur des sujets euh, spirituels. Ça, c'est vraiment le conseil, on va dire, pratique que j'aimerais que vous commenciez à mettre en place euh, dès la fin de ce podcast, Inch'Allah. Imaginez... si nous négligeons de fournir la nourriture à nos enfants. Pendant une journée, il ressentirait une faim euh, physique, un besoin qui ne peut pas être ignoré, hein, parce que c'est un besoin primaire. Et bien de la même manière, l'âme de nos enfants a des besoins nutritionnels. Elle a soif de connaissances spirituelles, de compréhension et de connexion avec le divin. J'ai vu encore une fois durant ces séances-là, et c'est ce qui voilà, me pousse souvent à choisir le, le titre du podcast, des moi qui se pose la question de pourquoi mes enfants ne sont pas motivés à prier pourquoi j'ai du mal à les, à les encourager à la prière Pourquoi ils traînent Pourquoi ils prient en cachette Pourquoi ils me disent qu'ils ont prié alors qu'ils ne sont pas priés euh, Et en fait, ce sont des questions qui sont légitimes où il faut trouver des réponses à ces questions-là, mais il faut aussi aller diagnostiquer un peu tout ça et se dire, ok, maintenant, quand, quand je regarde dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, euh, comment j'ai nourri cette âme j'ai, j'ai nourri clairement leur, leur physique, mais est-ce que la, la, l'âme, je lui ai donné ses besoins nutritionnels Et du coup, la question de comme je disais à une maman, de comment ça se fait qu'elle n'aime qu'elle, qu'elle pas prier, c'est plutôt comment ça se fait qu'avec le peu de bagages que je lui donne, le peu de nourriture que je donne à son âme, elle arrive encore à aller prier. Et ça, c'est une réelle question, c'est triste comme constat, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se dire, ok, qu'est-ce que moi, je lui ai mis en place, qu'est-ce que je lui donne comme nourriture, comme approvisionnement, pour qu'il puisse avoir envie d'aller vers l'Azogel, pour qu'il ait envie d'aller vers cette prière. Donc, comme on court pour apaiser la faim de nos enfants, en leur offrant des repas qui sont nutritifs, équilibrés, etc., sains, faits, maison. on doit prendre également le temps de nourrir leur âme. C'est vraiment une partie intégrante de leur leur être, de leur composition, et c'est même une priorité. On doit leur offrir des moments de réflexion, de méditation, de connexion spirituelle, de la même manière que la nourriture physique, elle est essentielle à leur croissance, la nourriture spirituelle, elle est essentielle à leur épanouissement intérieur. Et ça, je pense que euh, toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui, vous pouvez clairement le confirmer, parce que nous, aujourd'hui, si on souffre euh, dans notre quotidien, c'est parce que, aussi, parfois, dans notre éducation, dans notre enfance, ou dans votre enfance, vous avez manqué de cette nourriture, là spirituelle, et donc, ces carences-là, aujourd'hui, clairement, elles vous mettent en difficulté, elles nous mettent toutes en difficulté. Donc, en, pre- en prenant soin de leur âme, nous contribuons à créer des individus qui sont équilibrés, qui sont conscients de leur spiritualité, et qui sont capables de faire face aux défis de la vie avec une force intérieure. Aujourd'hui, nos enfants à notre époque avec l'actualité ils en ont beaucoup plus besoin enfin je veux dire c'est c'est un des seuls moyens de de, de, de de pouvoir récupérer quelque part euh, des jeunes ou des adultes à l'avenir qui seront stables qui seront équilibrés qui arriveront à se projeter euh, je pense qu'aujourd'hui si on prend des jeunes Ados qui n'ont pas de foi, c'est très difficile pour eux de se projeter, de se sentir dans un environnement en sécurité, de croire en un avenir, de croire en, en, d'être optimiste. En fait, tout simplement, quand on voit cette violence, cette haine, ces, ces guerres, ces, toutes ces catastrophes, euh, qu'Allah nous, nous préserve, qu'Allah nous facilite et qu'il apaise les douleurs de nos frères et sœurs, c'est très difficile si on n'a pas un, un mindset spirituel, si on n'a pas cette foi-là qui est solide et eh bien clairement, euh, c'est très difficile de faire face aux défis de la vie et de faire face rien qu'aux événements qu'on vit actuellement. Donc on consacre une, une quantité considérable de temps, d'énergie et de ressources à planifier l'avenir de nos enfants, à organiser des activités, de loisirs, à leur assurer une éducation de qualité. Et c'est tout à fait nécessaire et louable, euh, mais dans, dans, dans ce dévouement à leur bien-être matériel, nous ne devons pas oublier l'aspect spirituel qui est tout aussi crucial, voire euh, une priorité clairement par rapport à tous, parce que l- la, le bien-être matériel, il, vient, il, n- il n'a pas de sens de, ni de valeur euh, si l'aspect spirituel est, est, est oublié. Donc, investir dans leur éducation spirituelle, ça contribue à bâtir des fondations solides pour leur vie. C'est une préparation, comme je vous ai dit, pour les défis émotionnels, moraux et euh, existentiels aux, auxquels nous on est confrontés aujourd'hui et auxquels eux aussi ils seront confrontés. Ils sont déjà très, très, très euh, précocement, j'ai envie de dire, confrontés. Et l'effort que nous mettons euh, dans leur éducation religieuse, c'est un investissement dans la construction d'êtres humains, encore une fois, équilibrés, qui sont empreints de valeurs profondes. Aujourd'hui, euh, ils sont exposés vraiment à, des, à des, des environnements vides, mais vides éthiquement, vides de valeurs. Quand on regarde juste sur TikTok, c'est, euh, on se demande... Subhanallah, Allah, il dit, bani Adam. Allah, il nous dit, j'ai honoré, j'ai, je vous ai donné une valeur. Et là, on voit des personnes qui sont prêtes à tout pour, pour, pour des vues, pour gagner de l'argent. Pour... Et, et malheureusement, notre jeunesse, elle tombe dans ça, c'est une réalité. Pour des vues, pour et, et la bêtise, la... la, 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 la... Enfin, c'est, c'est, c'est tellement bas, quelque part, hein, quand on regarde les... Quand on, alors, je ne suis pas sur TikTok, mais de ce qui revient des, des recherches et des études dans les articles sur TikTok. C'est incroyable, c'est vraiment inquiétant. Si aujourd'hui, nous, on n'utilise pas cet outil-là, cette spiritualité-là, pour qu'on ait des, des jeunes emprunts de valeurs profondes, qui sont capables de faire preuve de compassion, parce que clairement, quand on voit, encore une fois, je reviens sur les réseaux, euh, qu'on arrive à, à partager, ou, ou que des vidéos de violence, ou de, de, de harcèlement, ou de moquerie peuvent, peuvent atteindre des buzz, et des, et des millions, des milliards de vues... Ça, franchement, c'est, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on dit qu'il n'y a pas de compassion, il euh, n'y a, de, 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 a rien. En fait. c'est, 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 c'est devenu... Il n'y a plus de valeur. Il y a plus de valeur. Y a plus de valeur et y a clairement, les, les valeurs, les, les, elles sont, elles, les lignes, elles deviennent troubles, elles s'effacent de plus en plus. Euh, et ça, c'est important de prendre en compte que vous avez cet outil-là pour recadrer. Et que quel que soit l'environnement dans lequel ils sont, même s'ils sont exposés à des réseaux ou autres, s'ils si ont cette, euh, équ- cet équilibre-là spirituel, ils pourront faire preuve de, de compassion, de, de, de résilience, des compréhensions aussi envers les autres et puis envers eux-mêmes. Ça, c'est important. Euh, il faut qu'on pense que la spiritualité, ou il faut qu'on pense pardon la spiritualité comme un élément essentiel de la préparation de nos enfants à affronter le monde, à être des individus qui sont éclairés, comme je vous ai dit, euh, éthiques, qui sont prêts aussi à contribuer positivement à la société et à, à trouver un sens profond dans leur propre existence parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a des crises identitaires, et des personnes, qui, des jeunes qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils, ont, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie, Pour eux. il n'y a pas d'autre avenir que, que les réseaux, il n'y a pas d'autre avenir que l'intelligence artificielle, etc. Et ça, c'est important de, de, de recadrer ça avec notre spiritualité, parce que notre spiritualité, elle répond à toutes ces questions-là. L'âme, bien que souvent négligée, c'est une composante essentielle de nos enfants. Vraiment, si on, si on la prive de sa nourriture spirituelle, adéquate. Je dis bien adéquate, parce que Chaque âge, euh, comme on dit, à chaque âge son brossage. Donc à chaque âge, il va falloir savoir qu'est-ce que je vais transmettre à un enfant de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans, etc. Mais si on le prive de sa nourriture spirituelle qui est adéquate, elle peut souffrir de divers maux. Et ça, c'est important de de l'ancrer aujourd'hui en nous. Euh, Une âme qui est carencée, elle peut se manifester par des signes euh, psychologiques, par des des détresses émotionnelles, par des confusions morales, par des manques de stabilité intérieure. Et on le voit aujourd'hui. Encore une fois, je reviens. Pardon à l'actualité, euh, des personnes qui arrivent à garder une distance, euh, qui arrivent à, à garder cet optimisme, qui arrivent à, à se dire qu'ils okay, gardent espoir parce qu'ils sont confiants, parce qu'ils ont la certitude de la promesse d'Allah par rapport à l'avenir, par rapport à, à, aux événements, au, à tout ce qui se passe autour de nous, ça donne clairement une stabilité, ça donne une confiance, ça donne un équilibre émotionnel, même si parfois on va être pris parce qu'on est des êtres humains, on va être sensible, on va être touché, ou avoir un, un des moments de, de déprime, etc., parce qu'on est des êtres humains, on va avoir cet outil, ce levier-là en tant que musulman, personne spirituelle, elles vont avoir cet équilibre euh, de sortir de cette détresse rapidement, d'avoir des outils en fait pour sortir soit par le dig, par des prières, par des par du proren, etc., et de sortir de toutes ces confusions euh, auxquelles on est exposé. De même que euh, nous reconnaissons finalement les, les, les conséquences néfastes d'une alimentation. Tout simplement, je reviens, une alimentation qui est inadéquate sur le corps, ben on devrait également prendre conscience des euh, des, des impacts d'une, d'une nourriture spirituelle insuffisante sur l'âme. Donc quand il y a une carence dans l'âme, clairement, nos enfants ils peuvent se sentir mal pour voir des jeunes euh, ados pubères qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont toujours pessimistes, qui voient que le mal partout, qui ont l'impression qu'ils ne servent à rien, que les gens autour d'eux sont, sont mauvais, etc. Et ça peut vraiment se traduire par des difficultés à gérer le stress, à, à trouver un sens à la vie, et, et même à établir des relations qui sont saines. Dans dans la sphère spirituelle, on a aussi l'idée de la la sphère de la la fréquentation, le choix de l'ami, l'impact et et l'importance de choisir son ami, par exemple. Donc en veillant à nourrir leur âme, on contribue à préserver leur bien-être émotionnel, à à renforcer leur résilience face aux défis, à les guider vers une vie qui est équilibrée, nous considérons cette spiritualité comme une source de force et de stabilité pour nos enfants en les préparant à affronter... Euh, le monde le monde qui n'est pas forcément euh, beau à voir en ce moment avec euh, plus de confiance et, et, de, et de sérénité donc en incorporant Inch'Allah, ces conseils dans, dans votre quotidien vous pourrez établir Inch'Allah, un lien profond entre vos enfants et, euh, et les valeurs spirituelles prenez le temps de partager des moments de lecture de Coran d'enseigner des histoires euh, édifiantes de la vie du prophète et de discuter des enseignements spirituels n'oubliez pas que chaque petit geste compte que ce soit à travers une prière partagée, une discussion sincère sur la foi ou simplement en montrant l'exemple par votre propre engagement spirituel, eh ben vous semez des graines d'une, d'une connexion durable entre vos enfants et Allah Azzawajal. La spiritualité, encore une fois, j'insiste parce que je le dis aussi beaucoup dans mes accompagnements, elle ne se limite pas à des actes rituels. C'est une façon d'être, une façon de penser, elle, elle, elle s'épanouit dans des interactions quotidiennes et ça c'est très important, c'est beaucoup plus impactant les interactions quotidiennes que les rituels parce que Parfois, même les rituels, ça peut être euh, vu, euh, ça peut être décrédibilisant quelque part, se oh, bah elle prie et puis juste après elle m'insulte, ou elle prie, c'est pour prier et puis on a m'insulté, ou c'est pour prier et puis on m'écrit dessus juste après, ou c'est pour prier et puis après parler sur les autres, ben euh, voilà, tu vois, c'était pas crédible, etc. Au final, les jeunes, ils commencent par le dire. Donc c'est important de se dire, ok, moi je suis beaucoup plus impactante, et comme le prophète il était beaucoup plus impactant par euh, ses, ses, son comportement, parce que ses rituels, il y avait, la majorité de ces rituels, c'était en intimité. Avec Allah, c'était la nuit, c'était quand il était seul face à Allah, quand il était euh, isolé, quand il était dans cette quête, dans cette euh, retraite spirituelle. Euh, donc, mais ce qui dégageait, ce qui ressortait le plus, c'était son comportement à l'essentiel. Donc, important de se dire que la spiritualité ne se limite pas à des actes rituels. Et peut-être même aller au-delà, se dire j'ai plus intérêt à me concentrer avec mes enfants sur. Euh, l'interaction mes interactions avec eux il faut que je sois spirituelle dans mes interactions beaucoup plus que dans mes rituels parce que les rituels au final c'est entre toi et Allah Azzawajal, et les conséquences des, des, des actes rituels c'est entre toi et ton Seigneur donc tu peux prier de la de ka'at, des unités surrogatoires avant, après, devant eux, pas devant eux ça c'est, c'est un choix qui, qui finalement en fonction de ta disponibilité ou de ton quotidien mais tes interactions c'est tout le temps du réveil jusqu'au soir donc ça c'est important de se dire ok j'ai pas de bagage, j'ai rien mais je peux incarner euh, cette spiritualité là donc en investissant euh, du temps, d'accord, vous contribuez à une base solide euh, de, pour leur vie, spirituelle future et puis euh, aussi hein, actuelle. Donc prenez l'engagement aujourd'hui, après ce podcast, d'incorporer euh, ces pratiques dans votre routine Inch'Allah, et d'observer les transformations qui pourront en découler. Inch'Allah. Cette lumière de la foi, elle n'est pas simplement une guidance dans les moments difficiles, mais c'est aussi un éclaireur euh, positif, un éclaireur joyeux dans des moments de bonheur et de réussite. Ça c'est important de, de ne pas associer toujours cette, cette euh, réorientation spirituelle, cette réorientation vers Allah, Azza wa Jal. alors ça, on en a besoin quand on est dans des moments difficiles, mais c'est important de ne pas associer ça à, à, à tout, toujours à des moments de tristesse, de mélancolie, de, d'épreuve. Mais il faut que ça soit aussi, euh, une, une, la lumière de la foi, c'est aussi une guidance dans les, les meilleurs moments de notre vie. Et c'est là où les enfants aussi doivent... Euh, associé parce que je sais que même dans, dans, dans mes accompagnements, il y en a beaucoup qui ont fait le lien entre la spiritualité et la difficulté, l'épreuve, le, le mal-être. Donc c'est quelque chose qui vient nous, nous aider quand on n'est pas bien. Et du coup, ben, forcément, on n'a pas, une, une, pas un, un, un lien euh, qui positif qui est ancré entre la spiritualité et nous, et, et, et nous notre état d'esprit ou, 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 ou notre humeur en fait, ou notre état émotionnel. Donc c'est important que les enfants aussi très tôt, vous ne tombez pas dans cette erreur-là de, ah, quand on n'est pas bien, ou là, ce qui se passe par exemple, autour de, ce qui se passe dans l'actualité, eh bien, qu'on, qu'on, soit tout, qu'on parle d'Allah Azza que dans ces moments-là. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe à Gaza, vous voyez ce qui se passe euh, dans, dans le reste du monde, les catastrophes naturelles, etc. Il faut vous il, il faut se rapprocher d'Allah. Oui, ça c'est important, mais il faut aussi que dans les moments où vous avez, euh, je sais pas, vous un voyage, vous avez euh, euh, finalisé un projet, vous avez euh, voilà, quelque chose de temps attendu ou quelqu'un qui a atteint, euh, qui a atteint un niveau quelque part, quelle que soit votre bonne nouvelle quelque part, il faut que euh, cette, cette, euh, ce lien spirituel il soit aussi fait avec les meilleurs moments de leur vie. Euh, rappelle, rappelle-toi de ça, quand on avait fait ça, tu te rappelles bah, Tu te rappelles, Allah il nous avait permis de faire ça, 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 et créer une connexion avec ça. Donc en inculquant une, une éducation, de spirituelle à vos enfants, vous leur offrez aussi euh, une boussole, en fait, une boussole intérieure, une source euh, constante de, de, de réconfort, ça c'est important, et euh, de, de, de stabilité. Donc rappelez-vous que chaque apprentissage, chaque réflexion sur la spiritualité, c'est une étape vers cette personnalité-là, inshallah de vos enfants, et en cultivant, cette euh, cette lumière, vous créer, inch'Allah, un espace où la foi, elle devient euh, une compagne de vie. J'aime beaucoup euh, cette image-là, de, de dire que la foi, c'est, c'est, c'est ce qui m'accompagne, en fait, euh, qui me guide dans, dans, dans mes pas. Donc, se dire que l'enfant, il, il comprenne que la foi, c'est ce qui le guide dans ses pas, avec sagesse, euh, avec discernement. Ainsi, euh, l'éducation spirituelle de, de nos enfants, c'est vraiment investir, en fait, dans une, dans une source euh, inépuisable de réconfort et de clarté pour euh, toute leur leur existence. Donc voilà pour moi. Euh, Merci d'avoir pris le temps de plonger dans dans cette réflexion sur l'importance de nourrir la foi euh, de de nos enfants. Comme on en a discuté euh, aujourd'hui, rappelez-vous que chaque action compte. Euh, Si tu es prête aujourd'hui à aller encore plus loin dans cette aventure d'équilibre parental, je t'invite à participer à nos ateliers, l'atelier de la fabrique des ateliers. Donc vous avez vu qu'on a commencé le premier atelier euh, la semaine dernière. C'était un atelier très enrichissant. Une occasion, inchallah d'approfondir des discussions, de, de partager tes expériences et de, de recevoir un accompagnement plus personnalisé, même si c'est en collectif, pour renforcer, inchallah cette spiritualité dont on a parlé euh, des, des enfants. Le prochain atelier, donc l'atelier numéro 2 de la fabrique des ateliers, sera intitulé L'Équilibre éducatif. Donc c'est toujours dans la suite d'un équilibre éducatif intégrer l'éducation sexuelle l'objectif ou les objectifs en grand, on va dire des grandes lignes c'est de comprendre pourquoi c'est important de comprendre l'importance euh, euh, en quoi on va dire l'éducation spirituelle est importante on a une heure inchallah pour explorer pourquoi l'éducation sexuelle c'est un pilier qui est fondamental pour un équilibre éducatif euh, on va découvrir pourquoi cette dimension elle est cruciale particulièrement dans le, dans le contexte de notre responsabilité en tant que maman parent musulman pourquoi Parce que c'est une responsabilité spirituelle. En tant que parents musulmans, on porte la responsabilité précieuse d'élever nos enfants dans la lumière de, de, de notre foi, comme on l'a dit. Et l'atelier euh, numéro 2, Inchardin, il explore comment l'éducation sexuelle, c'est une composante qui est incontournable dans cette responsabilité spirituelle. Autre chose, c'est qu'il y a un lien profond entre cette éducation et la spiritualité. Explorer comment l'éducation sexuelle peut être un moyen puissant de transmettre les valeurs spirituelles et les enseignements du à nos enfants, en les guidant vers un, 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 un épanouissement qui serait holistique, j'ai envie de dire, où on regrouperait euh, tous les différents aspects de l'éducation. C'est important aussi pour connaître, pour protéger, négliger l'éducation sexuelle euh, dans le contexte de notre foi, elle peut avoir des conséquences, clairement. Euh, plutôt que de susciter finalement la culpabilité, ce n'est pas ce que je veux, parce que je sais qu'on est des moments et qu'on culpabilise déjà assez, on devrait comprendre comment cette... cette euh... L'objectif c'est de vous faire comprendre euh, comment à travers cet atelier je vous offre une opportunité quelque part de renforcer notre responsabilité et d'éviter en fait de, de tomber dans des regrets euh, et de découvrir comment une éducation euh, spirituelle complète aide à prévenir euh, les malentendus aussi et, euh, et guider nos enfants vers des, des relations qui seront plus saines et basées sur euh, la compréhension et le respect mutuel donc celles qui souhaitent nous rejoindre euh, dans cet atelier je vous mettrai le lien sous ce podcast comme la dernière fois Merci encore pour votre écoute, vous pourrez me rejoindre pour le prochain épisode du podcast et explorer inchallah, encore plus de liens entre euh, la parentalité et la spiritualité. A très bientôt peut-être dans l'atelier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa